1: Algunos secretos de matrimonios felices, nutren constantemente su relación, respetan la individualidad del otro, su ser, su personalidad, su desarrollo en el mundo, respetan la libertad del otro, reiteran día a día el compromiso que tienen uno con el otro, son uno para el otro los mejores amigos, tienen un intercambio flexible de posiciones de poder, según las situaciones y de acuerdo con las capacidades de cada quien, a veces uno y a veces el otro ejerce el liderazgo. Aún con el paso de los años, se mantienen la atracción física. La relación sexual es libre, espontánea y satisfactoria. Se tocan, se besan, acarician. Tienen sentido del humor, especialmente cuando se trata de enfrentar sus diferencias. Expresan lo que sienten y sus sentimientos son validados por el otro. Dicen lo que se les ocurre. No se avergüenzan de parecer tontos o ignorantes. Dicen claramente lo que piensan cuando algo no le parece correcto. Tienen gestos como llamarse al trabajo, comprarse flores o pequeños obsequios, decirse te amo, halagarse mutuamente, planear encuentros juntos, momentos especiales. Hoy nuestro tema en Clínica Abierta es lo que necesito saber para hacerte feliz. Y nos sentimos muy contentos de que ustedes, amigos, nos estén acompañando en esta hora, sabiendo que están listos para escuchar nuestro tema en el día de hoy. Hoy vamos a estar en compañía de la licenciada Maida Villate. Ella es especializada en salud mental y esperamos que ustedes disfruten del programa que tenemos preparado para el día de hoy. Queremos recordarles que este programa se escucha a través de nuestra página web www.radiosol.org. Ustedes pueden sintonizarnos a través del Flash Player y también pueden hacer su consulta privada a Clínica Abierta hotmail.com vamos a darle entonces la bienvenida a la licenciada Maida Villate
2: Sí, saludo a todos los que están escuchándonos, para mí un placer estar nuevamente aquí en Clínica Abierta compartiendo con todos ustedes Dios les bendiga Licenciado, hoy vamos a estar hablando de un tema que yo me imagino que es de interés para
1: todos, porque todos en algún momento soñamos con casarnos, con formar un hogar y que ese hogar sea feliz, que no haya nada de problemas, pero a veces la realidad es otra. ¿Qué necesitamos saber para tener relaciones
2: exitosas? Uh -huh, sí, pues mira, primeramente tenemos que aprender a hablar un mismo idioma, lo que es el idioma del amor Necesitamos también comunicarnos efectivamente, manejar asertivamente las emociones, eso es bien importante Un manejo adecuado del coraje, de la ira Tenemos que también aprender a construir la autoestima Pero en vez de pues, trabajar por nuestra autoestima, aprender a trabajar lo que llamamos autoestima de pareja Y necesitamos conocer las necesidades de nuestro cónyuge Para entonces nosotros así, una vez identificada, suplir esas necesidades Así que, y por último, necesitamos también aprender diferentes formas de decir te amo. Todo eso vamos a estar hoy, si Dios quiere, hablando con ustedes.
1: ¿Cuáles son entonces los <risa> idiomas de el amor que sugiere Gary Chapman? en su libro Los Cinco Lenguajes del Amor.
2: Bien, eh, Gary Chapman nos habla de, de unos lenguajes. Él habla de que esos lenguajes son cinco, son importantes que nosotros los reconozcamos. Eh, número uno, reconozcamos qué idioma es el nuestro, cómo nos gusta que nos traten, qué es uh -huh. lo que nosotros eh, qué, qué nos hace feliz a nosotros. Pero también él dice que es importante que nosotros conozcamos cuál es el idioma de nuestro cónyuge. ¿Por qué? Porque entonces así nosotros vamos a ser asertivos y entonces vamos a estar dando donde es, ¿verdad? Tocando realmente el corazón de nuestro cónyuge. Él habla de que, por ejemplo, eh, existe un idioma que es el de afirmación. Hay personas, ¿verdad? Dentro de la pareja, uno de los cónyuges que puede ser que para él o para ella sea importante lo, las palabras de afirmación. O sea, este tipo de persona que le gusta con palabras, que se le avale, uh -huh. que eh, le diga cuánto se le ama, cuán, cuán importante es... Palabras de afirmación como tal. Sin embargo, puede ser que su cónyuge sea una persona que le gusta dar y recibir regalos. Es este tipo de persona que usted lo ve dando regalos, la tarjetita, el motivo, la delicadeza, pero también le gusta recibir regalos, le gusta recibir tarjetas, le gusta recibir algunas flores, algo pues así como que de sorpresa. Sin embargo, hay otros que le gusta el arte del servicio este cónyuge por ejemplo que, que usted escucha que dicen por allí ay este me lava los trastes, este me ayuda con los niños, eh, me lava las ventanas, mapea, limpia, frega, hace tantas cosas en el hogar y yo me desvivo por ayudar a mi esposa, ya no se puede quejar. Hay otro tipo de, de lenguaje de amor que es el toque físico. Entonces, Lorena, es este tipo de persona que le gusta que le echen el brazo, que le apapachen, que, que le abracen, que le toquen uh -huh. el cabello, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que si usted le gustan las palabras de afirmación y su esposo le está eh, sirviendo con el arte del servicio, el lenguaje del servicio, pues entonces va a haber una frustración. ¿Por qué? Porque si te, te gustan las palabras de afirmación y estás carente de eso porque no te lo están dando, pues estamos hablando diferentes idiomas. Uh -huh. Entonces, viene la frustración, es ahí cuando las personas llegan a la oficina. Dicen, pero ¿cómo es posible? Yo todavía no, no entiendo, Maida, porque estamos aquí? Porque yo doy el todo, yo le hago esto, yo le compro aquello, yo hago lo otro. Y pero entonces la fastaño. otra persona le dice, sí, pero... Nunca hay tiempo de calidad, que es otro lenguaje de amor. Uh -huh. El tiempo de calidad, no me saca a pasear, no vamos a ningún lado, eh, no, no podemos compartir este con otras parejas, no hacemos nada para recrearnos. Entonces la persona se queda como que, pero es que si yo doy el 100 o el 101%, ¿cómo es posible que, que estemos aquí y que tengamos tantos problemas y tantos conflictos? Y es definitivamente, ¿por qué? Porque no estamos hablando un mismo idioma de amor. Y nosotros tenemos que aprender a identificar nuestro idioma, nuestro lenguaje de amor y también identificar el de nuestro cónyuge. Y usted se preguntará, pero caramba, yo tengo varios de esos lenguajes. Pues mira, perfecto. Lo importante es que tú le dejes saber a tu cónyuge cuál es el que más ¿verdad? Predomina. Predomina contigo, Porque con tu personalidad tener un poquito de. Claro, de y puede ser que tú tengas dos o tres lenguajes, uh -huh. pero hay uno que, que es el que más necesitas, que, que se te avale, ¿verdad? Así que es importante que usted, ¿verdad?, lea el libro con su cónyuge, Los Cinco Lenguajes del Amor, de Gary Chapman. Es muy bueno compartir, hablar sobre ello y, y tratar de identificar cuál es el, el lenguaje de amor en común que ustedes tienen o cuál es el de cada cual.
1: ¿Cuáles son los principios básicos para comunicarnos
2: asertivamente? Pues mira, es bien importante que nosotros comuniquemos nuestros sentimientos. Esto significa que nosotros tenemos que practicar liberar nuestros sentimientos y cuando nosotros nos criamos y nos el estilo de crianza de nosotros, eh, en muchas ocasiones no se nos enseña a liberar nuestras, nuestras emociones, uh -huh. nuestros sentimientos. Entonces, pues de repente pues se nos hace bien difícil con el cónyuge, que es un desconocido que forma ser parte ahora de nosotros. Y, y entonces eh, es, es hora de que liberemos esas emociones. Una de ellas, eh, comunicación de sentimientos, es entender las diferencias entre el hombre y la mujer. Tenemos que comunicar... ¿Cuáles son las diferencias? Somos diferentes Y hay unas necesidades que tiene el hombre Y unas necesidades uh -huh. que tiene la mujer Y que vamos a hablar más adelante Y que son importantes que esas necesidades sean suplidas Eso es parte de lo que es La comunicación de sentimientos y liberación de ello Otro punto bien importante Que entra dentro de esto es Usar el mensaje del yo Esto significa que yo tengo que aprender Dentro de mi relación eh, Hablar cuando yo siento algo Que no está funcionando bien dentro de la pareja Hablar sobre yo ¿Ves? Yo no voy a hablar, tú estás haciendo esto, tú no estás haciendo mm -hmm. aquello, tú dijiste aquello, tú no hiciste aquello. Siempre tendemos a culpar. Es mejor decir, yo me estoy sintiendo de esta forma. Okay. Ese debe de ser el lenguaje, ¿verdad? Eso nos va a ayudar. Otro punto bien importante es escuchar activamente. Esto significa que no es que usted se va a sentar a mirar fijamente a la persona como si, ¿verdad? Este, pues termina de hablar lo que estás diciendo, Va más allá. Significa que eso que me está trayendo mi cónyuge, eh, yo tengo que ir más allá de lo, que me lo, de lo que me está presentando. ¿Qué realmente es lo que me está trayendo? ¿Cuál es la preocupación? ¿Qué es lo que realmente le está enojando? Yo tengo que ver un poquito más allá y eso se va practicando y se va desarrollando con el tiempo. Cuando nosotros nos casamos al principio, casi siempre lo que escuchamos y lo que, y lo que hemos aprendido es lo primero que nos dicen. O sea, interpretamos inmediatamente lo que nos está diciendo y la interpretación, ya tú sabes que es necesariamente nuestra interpretación. O sea, uh -huh. lo que yo puedo descifrar, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos casamos y con el tiempo... ¿verdad? Nos vamos dando cuenta que queremos hacer feliz a nuestro cónyuge, que ya no es yo trabajar para yo ser feliz, sino que yo quiero trabajar para ser feliz Se a mi cónyuge. Bien. Pues entonces escuchamos activamente y comenzamos a tratar de descifrar de otra forma los mensajes de nuestro cónyuge. Otro punto bien importante es eh, controlar las emociones. Cuando usted quiere tener relaciones duraderas, buenas, que se goce, que se disfrute de verdad, porque miren, es bueno estar casado, pues es importante que si usted tiene problemas con el control de impulso, con el manejo de coraje, con la ira, usted tiene que controlar esas emociones usted tiene que aprender a, a controlar esas emociones y a desaprender ciertas cosas otro punto es aprender a sacarlo todo o sea todo lo que usted tiene por dentro mire trate de, de aprender a sacarlo con su cónyuge pero sin arrasar sin aplastar sin humillar sin lastimar porque eso no es lo que es la institución del matrimonio otro punto es importante es el pedir real, eh, realimentación o sea nos estamos entendiendo cómo va nuestra relación y casi nunca hacemos eso <risa> Uh -huh. Otro punto importante es eh, las conversaciones importantes que, que tenemos de almohada. O sea, muchas personas llegan tan cansados a la cama que se les olvida que tenemos un cónyuge que tiene allí posiblemente algo que quiere decirnos, pero que pues no es muy... Eh, muy usual en él o en ella hablar, pues usted tiene que, mira, usted se va dando cuenta de eso, usted tiene que ayudar y motivar a esa uh -huh. persona a que hable Lo y la, las conversaciones de almohada ayudan mucho pues a, a intimar cómo vamos nosotros cómo te sientes, qué cosas podemos hacer para mejorar nuestra relación el caminar juntos es muy es muy bueno, salir a caminar juntos un rato, el hablar el hablar cuando vamos en el carro es una buena oportunidad uh -huh. este, las cartitas son buenas las tarjetas son buenas, o sea, son parte de lo que es comunicación entre nosotros, entre la pareja.
1: ¿Cuáles son los criterios
2: para convertirse entonces en un cónyuge difícil? Bueno... Hay unos cuantos criterios, ¿verdad? Nosotros cuando nos casamos, eh, nos casamos con una joya y nos casamos bien contentos porque, bueno, encontramos la joya y la, la, la nuestra es la más bonita. Sin embargo, esa joya comienza a, pe a perder su brillo y eso tenemos que tenerlo bien claro. Cuando empieza a perder el brillo es simplemente eh, porque comienzan a salir por allí unas cositas que nosotros desconocíamos de esa persona, porque ahora pues estamos más tiempo juntos y porque ahora tenemos más confianza. Y a más uh -huh. confianza a veces nos ponemos más ligeritos o más ligeritas en que en pues hacer cosas que no, que no son adecuadas para, una para que una relación prospere. Eh, y algunos nos, com nos comenzamos a convertir en cónyuges difíciles, ¿verdad?, eh, y algunos tienen problemas hasta el mismo día de la luna de miel, y eso pues yo lo he escuchado, esas historias. ¿Qué son, qué son esas cosas y cuáles son esas cositas que comienzan a salir, esos defectos pues, de nuestra joya? Pues número uno es el egoísmo. Comenzamos a notar que esa persona es todo yo, yo, ¿verdad? Busca, sí la persona busca eh, complacencia, busca ser feliz y esto pasa muchísimo al principio cuando uno se casa, uno está tan preocupado porque las cosas funcionen bien que nos desviamos y entonces el objetivo todo el tiempo es yo quiero ser feliz, yo quiero ser feliz yo quiero ser feliz, ¿Eh? luego nos damos con el tiempo, con los problemas y las situaciones nos damos cuenta es, no es yo ser feliz es yo quiero que él sea feliz o yo quiero que ella sea feliz, nosotros queremos ser felices uh -huh. ¿Okay? luego pasa eh, a, a salir por allí otra cosita que se llama lo que es el espíritu de la crítica Comenzamos allí a ver una persona que cada vez nos critica más. Cómo lavamos la ropa si salieron las, las camisas con mancha, la forma en que fregamos, la forma en que hacemos las cosas, la limpieza, este, si estamos gastando mucho, este, un espíritu de crítica, cómo hacemos las cosas, cómo manejamos el conflicto, todo eso. Luego sale por allí también lo que, lo que llamamos la impaciencia. Comenzamos a ver que esta persona ahora, una persona impaciente, nos toca bocina, que nos montemos al carro porque se la hace tarde, pero ya no es como cuando éramos novios, pip, suavecito. Y que podía esperar el tiempo. Y que, que podía esperar. Ah, sí. No, 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 no. Ahora es pa, 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 Y si no, se oye el portón y se va la persona. Eh, y comienza la impaciencia en muchos aspectos, ¿verdad? Impaciencia en cuanto a la ligereza con que a veces tomamos las decisiones, quieren que las tomemos igual de rápidos como él o como ella. Impaciencia, pues, en la forma en que nosotros hacemos las cosas, se nos quedan mirando con esta única cara y todas esas cosas son que impaciencia y allí pues nosotros nos vamos a sentir bien incómodos. Otra vez bien importante que nos hace sentir muy mal es la actitud no comunicativa. Comenzamos a cerrar los canales de comunicación y aquello que hacíamos antes, que hablábamos muchísimo y que éramos los super mejores amigos comunicadores, ahora comenzamos a no hablar mucho. Y ahora hasta, hasta nos molesta que nos llamen por teléfono. Y si hablamos por teléfono, corta rápido porque estoy ocupado o estoy ocupada. ¿okay? Y entonces comenzamos a tener esa actitud no comunicativa. Eh, está también la actitud de regaño. Ahora pues nos regañan como si fuéramos nenes pequeños o niñas pequeñas. Nos regañan porque pues estamos dejando las luces prendidas o se nos quedó el microondas abierto o porque no apagamos la manguera o porque aquello, porque lo otro... Y esa actitud de regaño duele, molesta mucho, incomoda. Todas estas son cosas, la actitud de mando, sale por allí. ¿okay? ¿Quién manda más? Y comenzamos a, a, ¿verdad? a tirar uno para un lado y otro para el otro lado. ¿Quién manda más? ¿Qué se va a comprar? ¿Qué no se va a comprar? Eh, ¿Quién decide? ¿Quién no decide? Está la falta de cooperación. Antes cooperábamos y cuando éramos novios, wow, que mucho me ayudaba. Ahora, ¿hmm? la cooperación para fregar para mapear para limpiar entonces ahora se corta ahora ya no es tanto ahora hay que pedir suplicar y, uh -huh. y entonces este hacer hasta gestos de que estamos súper cansados uh -huh. o súper cansados o con dolor de cabeza para que nos brinden un poco de cooperación todas esas son qué? Eh, cosas que nos duelen que nos molestan y que no nos ayudan a nosotros a seguir hacia adelante y no que cortar. salen a relucir ya cuando se está en la convivencia del, eso es del matrimonio eso es
1: así Vamos a hacer una pausa y al claro. regreso entonces continuamos con este interesante tema Lo que necesito saber para hacerte feliz por la licenciada Maida Villate
3: Discutir con la tentación ya es camino para ser vencido por ella
1: que la vida puede ser Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando con la licenciada Maida Villate sobre el tema de lo que necesitamos saber, ¿verdad? Para eh, hacer feliz a la otra pareja, ¿verdad? Uh -huh. Que está con nosotros. Y algo bien interesante, se nos amonesta tratar de vivir en paz con todos los hombres, dice Romanos 12, 18.
2: Eso es así. Estábamos hablando de, de que hay cosas que, unos criterios, sobre cómo convertirnos en un cónyuge difícil. Pero ¿qué nos dice la Biblia sobre eso? Si usted ha identificado que se ha convertido en un cónyuge difícil, pues mire, Mateo 5:44 nos dice que tenemos que hacer de nuestro cónyuge un motivo de oración. Nosotros tenemos que orar constantemente uh -huh. por nuestro cónyuge y esto es bien importante. Y la Biblia nos amonesta a ello. Nos dice también Primera de Pedro, y si usted tiene la oportunidad copia estos versículos porque son buenos tenerlos, uno leerlos. Cuando uno tiene problemas con el cónyuge y uno le refiere en un texto, uno ora y uno medita después. Y uno comprende porque la palabra te habla. Es el Espíritu el que el Espíritu Santo el que te ayuda a entender cuál es el mensaje que tiene para ti ahí. Primera de Pedro, por ejemplo, 3 del 5 al 7 nos dice que nos nosotros tenemos que respetar a nuestro cónyuge y si ustedes se dieron cuenta en los criterios que mencionamos anteriormente habían allí unos criterios en los que se pierde el respeto uh -huh. comenzamos a perder el respeto y a veces como les decía pues nos ponemos tan ligeritos porque ya ha pasado tanto tiempo y nos tenemos tanta confianza y negativo, eso no tiene que ser así a más tiempo más respeto debe de ser la forma en que hablamos, la forma en que nos comportamos con nuestro cónyuge nos dice también Proverbios 15.1 que nosotros, el argumentar, el criticar, no va a cambiar a tu cónyuge, ¿okay? Nosotros tenemos que hacer un cambio de actitudes. A eso sí que se nos amonesta. Así que tenemos que tratar a nuestro cónyuge con cariño y con una actitud perdonadora. Y eso lo podemos encontrar, por ejemplo, en Efesios 432 tratar con cariño y con una actitud perdonadora lo que va a hacer es que nos va a abrir, verdad, esa, esa, esas puertas de comunicación y de acercarnos más a nuestro cónyuge. Así que la Biblia es clara en cuanto a esto: nos dice que tenemos que aprender el arte de negociar, el arte de nosotros, pues llegar a un acuerdo. Eh, eso es bien importante. Tenemos que aprender a usar el enfoque vive. Y deja vivir a los otros. Esto significa que usted disfrute su matrimonio, viva, sea feliz y deje que el otro sea feliz. Sea feliz con lo que hace, con lo que le gusta hacer y con su forma de ser, siempre y cuando no, su forma de ser, sus conductas, sus actitudes no afecten nuestra relación. Que el amor también ayude a sobrellevar todas las dificultades va a ser primordial y de primera, eh, de primera instancia en todo este asunto. Porque cuando hay amor, todo se puede. Esa es la pregunta que la gente hace. Maida, ¿vale la pena? Si hay amor, eso va a sobrellevar todo lo demás. ¿Qué necesitamos saber entonces sobre el enojo? Ah, Bueno, aquí lo que tenemos que saber primeramente es que el enojo es una emoción humana. ¿okay? Y como tal, ¿verdad? lo que es la, la alegría, la tristeza, el temor, ¿En son, algún son emociones. Claro que sí, aún los santos se enojan, nos enojamos, uh -huh. todos nos enojamos en un momento dado. Ahora, la diferencia está en cómo nosotros manejamos ese enojo, uh -huh. porque el enojo está allí, el Señor puso nuestras emociones, no fue otra cosa, fue nuestro Señor en la creación verdad, del ser humano, pero cómo nosotros lo mane manejamos va a ser la diferencia. Fíjate que en la Biblia es bien clara, en Efesios 426 nos dice que nos enojemos, claro que sí, pero no pequéis, ¿okay? nosotros tenemos ¿verdad? el derecho a, a sentirnos enojados por una situación que sea injusta o que nosotros entendamos que no se, se nos está haciendo justicia. ¿Verdad? Pero, o que nos hemos sentido en un momento dado eh, maltratados, humillados, pero nosotros no podemos entrar en, en esa ira, en ese en esa contienda tan fuerte que, que nos lleguemos y solamente veamos eh, dolor, tristeza. Tenemos que dar apertura al perdón, a la reconciliación. Nacemos con el potencial de sentir y expresar enojo y eso lo tenemos bien claro la forma en que nosotros expresamos cuando estamos enojados y esto tenemos que tenerlo bien claro es una conducta totalmente aprendida Lorena o sea la forma en que tu cónyuge expresa enojo la forma en que él soluciona los conflictos o ella soluciona los conflictos observe bien cómo es la dinámica el modo operando de esta persona y te vas a dar cuenta que son cosas aprendidas y usted dirá pero caramba ¿ha aprendido de dónde en mi casa no de alguno de los cuidadores primarios o de las personas que estuvieron a cargo en el cuido, en, en esos primeros años, cómo, cómo usted, eh, o cómo esa persona vio cómo se manejaba el conflicto o las situaciones difíciles eh, o cómo trabajaba eh, ciertas situaciones, eso es completamente aprendido. Si esa persona aprendió que mientras más duro se habla y mientras más se grite, ese es el que gana la contienda y ese es el que tiene el poder en el hogar, pues esa es una forma de solucionar conflictos aprendida. Otros aprendieron que el tirar platos y el tirar cazuelas y el hablarse de palabras o ese es una forma de solucionar conflicto, pues mira, eso es otra forma que aprenden las personas y eso lo vamos a ver. Eh, en, en las relaciones de pareja Otros aprendieron que eh, cortarse las venas eh, Vieron a su mamá o vieron a su papá tratando de suicidarse Cuántos no han visto niños, ¿verdad? Que se tratan en una discusión acalorada Uno de los dos trata de tirarse del carro, ¿verdad? Casi siempre el que está al lado, eh, el que está de, de, pasajero. de pasajero Este, Todas estas son formas de manejar el enojo Que son erróneas, pero que son cosas que se aprenden los, los otros uh -huh. Este, los padres modelan y los, y los hijos ¿verdad? van copiando. Entonces, esos hijos que son pequeños van a llegar a ser hombres y mujeres, que son los que luego repiten. Exacto. Y eso es lo que vemos en las oficinas, buscando ayuda. Eso es bien importante que lo tengamos en mente. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia sobre todo esto? Sobre el coraje, sobre este enojo. Pues miren, vayan copiando por allí. El Proverbios 15, 18 nos dice, el hombre iracundo, Promueve qué cosa? Las contiendas. Más el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Es mejor nosotros llegar a consenso, hablar. Es mejor buscar otras alternativas. Es mejor que si usted eh, se ha dado cuenta que no maneja bien sus, emo sus emociones, que tiene mal control ¿verdad? de esos impulsos, de esa ira, buscar ayuda. Eh, buscar otras alternativas. Pero el que promueve las contiendas realmente no va a ser feliz a su cónyuge. Eso es definitivo. Eh, mejor es el que tarde en airarse, fíjate, que el fuerte, esto es bien interesante. Eh, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad, Proverbios 16, 32, mejor es el que ta tarde en airarse. Sí, claro que sí, porque fíjate que el que tarda en airarse es una persona que sabe controlarse y que sabe pensar detenidamente cuál es el mensaje que quiere llevar. Okay. Está enojado, pero está pensando, pensando para no herir y para no lastimar, uh -huh. para no decir nada que después se arrepienta y que dañe más la relación. ¿Okay? La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Proverbios 19, 11. O sea, necesitamos hombres y mujeres que, que se detengan ante la ira, ante el furor y que sean... Eh, con, que trabajen con cordura, con lógica, les llamamos nosotros en la psicología. Y, y la honra, ¿verdad?, es pasar por alto la ofensa. No es que nosotros pasamos por alto, o sea, que nos va a hacer felices pasar por alto las ofensas, pero lo que nos quiere decir es que nos tomemos tiempo para trabajar esas ofensas, que tengamos tiempo para hablar sobre lo que nos ofendió y trabajar sobre ello, porque no nos vamos a quedar tampoco con eso. Uh -huh. ¿okay? eh, fíjate que Proverbios 27, 4 nos habla de que Cruel es la ira e impetuoso el furor. Y esto es bien importante, porque cuando nosotros nos casamos, la bendición del cielo en ese momento está allí con nosotros. Eh, nos dice que nosotros esperamos que nuestro cónyuge nos proteja, nos cuide, nos ame, nos trate con amor. Entonces, de repente, eh, la ira es cruel. Y nosotros no podemos ser crueles con nuestro cónyuge. A eso no se nos llama. La institución del matrimonio no es para que nosotros seamos crueles con nuestra, con nuestra esposa con nuestro esposo, ni que seamos impetuosos, mucho menos. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda, Proverbios 21, 19. O sea, mira, mejor es estar en un apartamentito así de chiquito, en una casita así, ¿verdad?, con, con poquitas cosas, que estar en una casa bien hermosa, con todo lo que lo que nos gusta, ¿verdad?, las comodidades que, que pudieran existir o que estuvieran a nuestro alcance, que estar cerca de una mujer o de un hombre eh, rencilloso, contendioso, uh -huh. ¿ok?, porque eso no la hace, no vamos a ser felices de esa forma. Y muchas personas lo que optan es, pues, salir corriendo, ¿verdad? Porque eso fue lo que aprendieron también, una forma de manejar conflictos. Pues mira, salgo corriendo porque no puedo estar con esta situación, con esta mujer o con este hombre. Eclesiastes 7.9 nos dice, pues mira, no te apresures en tu espíritu a enojarte porque el enojo reposa en el seno de los necios. Y En muchas ocasiones nos convertimos en necios. Decimos sandeces y decimos cosas necias, lo dice la Biblia, y entonces eso lo que nos lleva a nosotros es a acumular la ira y a llegar a un espíritu de, de enojo contra nuestro cónyuge, que no es nuestro enemigo, que no es nuestra enemiga. ¿okay? Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y toda malicia, esto más claro no puede ser, esto es un mensaje bien claro para nosotros, Efesios 4.31, quítese de nosotros la amargura, todo ese resentimiento, toda esa molestia que sentimos, ese enojo, esa rabia que sentimos hacia nuestro cónyuge en un momento dado, porque nos dijo algo que nos molestó, porque, porque no sucedió lo que nosotros queríamos que sucediera, nosotros habíamos planificado, porque casi siempre el enojo viene de, que, de cuando no tenemos control sobre una situación uh -huh. o cuando no logramos que las cosas salgan como nosotros habíamos planificado. Entonces a eso se le llama, ¿verdad?, enojo. Y no tenemos el control. Entonces nos dice que comenzamos a sentir tanta rabia y tanta tanto enojo que lo que hacemos es ofender y dañar a nuestro cónyuge.
1: Tenemos que hacer nuestra segunda pausa, pero al regreso vamos a ver cuáles son las diversas caras del enojo. Uh
3: -huh. El perrito y la pantera. Un señor de mucho dinero fue de cacería al África y se llevó a su perrito. Fox Terrier para no sentirse solo en ese lugar un día ya en la expedición el perrito correteando mariposas se alejó del grupo y se extravió, comenzando a vagar solo por la selva a lo lejos vio a una pantera enorme que venía hacia él a toda velocidad al ver que la pantera se lo iba a devorar el perrito pensó muy rápido qué hacer En eso vio un montón de huesos de un animal muerto Y se puso a mordisquearlos Entonces, cuando la pantera estaba a punto de atacarlo El perrito le dijo ¡Ah, qué rica pantera me acabo de comer! La pantera lo alcanza a escuchar Y frenando en seco, giró y salió despavorida pensando ¡Perro endiablado! ¡Casi me come a mí también! Un mono que estaba trepado a un árbol cercano y que había visto y oído la escena salió corriendo tras la pantera para contarle cómo la había engañado el perrito. El perrito alcanzó a darse cuenta de la acción del mono. Después que el mono le contó a la pantera la historia de lo que vio, esta última, muy enojada, le dijo al monito, subite a mi espalda, ahora vamos donde está ese perro a ver quién se come a quién. Y salieron corriendo a buscar al perrito. El perrito vio a lo lejos que se le venía la pantera nuevamente, y esta vez con el mono encima. ¿Y ahora qué hago? pensó el perrito. Entonces, en vez de salir corriendo, se quedó sentado dándoles la espalda como si no los hubiera visto. Y en cuanto la pantera estuvo a punto de atacarlo de nuevo, el perrito dijo en voz alta, ¡mono maldito! Hace como media hora que lo mandé a traerme otra pantera y todavía no aparece. Moraleja. En momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento.
0: Clínica abierta.
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos compartiendo con la licenciada Maida Villate, hablando, ¿verdad?, acerca de lo que usted necesita saber para hacer feliz a su pareja. Lo que todos necesitamos saber, ¿verdad? Así que, ¿qué necesitamos saber, saber sobre el enojo? Eso fue lo que estuvimos compartiendo con la licenciada antes de la pausa. En este momento vamos a ver entonces cuáles son esas diversas caras que tiene el enojo.
2: Sí, mira, está lo que es el enojo pasivo que conocemos como el, el enojo pasivo y el enojo caliente el enojo pasivo como tal es ese silencio completo, es cuando su cónyuge está en silencio total después de algo que le ha molestado y tú dices, wow, no me habla para nada desde que pasó el incidente está eh, dentro de lo pasivo la depresión la persona ansiosa muy, muy ansiosa, está el insomnio la persona pernocta por la noche no puede dormir, está el sabotaje propio o sea, la persona está eh, en, en brazos caídos saboteaje a, a sí mismo está la persona otra cara de, del enojo pasivo es el trabajo excesivo, esta persona que no quiere llegar a la casa eso es trabajo, 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 trabajo y si es ama de casa, trabajo, trabajo, trabajo trabajo uh -huh. eh, eh, comienza a limpiar ventanas a limpiar aquí, a limpiar allá a no parar, por tal de no tener comunicación con su cónyuge la adrenalina y el coraje le hacen hacer todas esas cosas todo eso, dentro del enojo pasivo también está lo que llamamos la, la paz fingida, es como que el cónyuge dice, ¿pero qué es esto? Está como si nada, una, una, lleno de paz, pero es una paz fingida y eso molesta más posiblemente a la otra persona. Está también el fingimiento. Es que esta persona comienza a, a a hacer como que como todo que todo está, está bien. bien, como si nada estuviera pasando. Y tú sabes que pasó un bombazo grandísimo de problemas. Y entonces el otro se pregunta, pero ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo puede fingir? este Y esto se da mucho eh, en el contexto de cuando están en la iglesia, ¿verdad? Tienen una discusión grandísima y se dicen muchísimas cosas desagradables y llegan a la iglesia y comienzan como si nada ah, claro, estuviera si nada. pasado regresan de la iglesia y comienza la contienda y la gritería o sea, es una cosa que es bien fingida está el huir que es una es una forma del enojo pasivo coger, coger y, y salir e irse o se queda en casa de la mamá o se queda en casa de, del amigo o de la amiga eh, o llega tardísimo y se va a dar un me voy a dar una vuelta y, y se desaparece por dos, tres, tres horas este, está el enfermarse y comienza a sintomatizar y un dolor de espalda y un dolor de cabeza y un dolor aquí y un dolor allá. y Es mucho enojo el que tiene. El hacerse a un lado, es el coger y yo voy por aquí y tú vas por allá. Y tú, la televisión está aquí y tú te sientas allá y yo por acá. ¿Okay? El enojo caliente, ¿cuál es? Pues mira, el enojo caliente es el, el que conocemos como pelear. Es el que la persona comienza a gritar, a hablar bien duro, a, pala a hablar palabras o ese, gritar y gritar, mucha violencia, acoger e intimidar a la persona, a despreciarla, a hacer rabietas. Y rabietas es eh, mucho coraje, eh, mucha mala crianza, eh, maldecir, blasfemar, el abuso verbal, el abuso emocional, entra entre todo eso, ¿verdad? La competitividad, eh, todo eso es parte del enojo. ¿Qué nosotros podemos hacer para manejar el enojo? Y es la gran pregunta. ¿okay? Número uno, tenemos que admitir que estamos enojados, que estamos molestos reconocerlo, verbalizarlo, decirlo y eso no es fácil y eso lo que hablamos al principio que es una habilidad que se aprende, tenemos que aprender a dar a conocer lo que sentimos, uh -huh. me siento enojada pues mira sí es verdad estoy enojada, me siento molesta, me siento humillada por tal situación, me siento de esta forma, verbalizarlo, identificar la causa, qué es lo que realmente me causó enojo, pero qué fue si no fue nada, pero si lo que yo dije fue tal cosa, entonces ahí la persona tiene la oportunidad de decir no es tanto lo que dijiste fue la forma en que lo dijiste o fue el momento en que lo dijiste uh -huh. o fue enfrente de estas personas lo que me molestó, porque a veces la, la otra persona dice, pero ¿qué fue? o sea, no entiendo por qué tanto coraje entonces en ese momento eh, es el justo para entonces decir realmente y la persona se va a beneficiar la otra de saber qué fue lo que realmente molestó determinar si realmente tiene derecho o no a, a, estar, a enojado. estar enojado. Pero eso va a suceder si tú haces este análisis. Porque hay veces que, y a mí me ha pasado, Lorena, estoy enojada por algo, y luego que lo reconozco, y luego que pienso si realmente tengo derecho a estar molesta por eso, y luego que hago el, el análisis completo, digo, pero no es para estar enojada por esto. O sea, realmente no vale la pena, no es para tanto, realmente no. Entonces, pues, hay que cambiar y, y, y buscar la forma, ¿verdad?, de de enganchar fuera de lo que es el enojo y buscar la reconciliación, buscar el perdón o lo que sea, otra verbalización. Así que eso eso es bien importante, aprender a manejarlo. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia referente a cómo nosotros vamos a manejar esta, este proceso de, de como, como por ejemplo te dije, yo me di cuenta pero ya dije algo, y pero no sé cómo, cómo manejar, arreglar. cómo arreglar, ¿verdad? Ese rompecabezas que ahora está regado. Pues mira, nos dice Salmo 103.3, eh, Él es quien perdona todas tus iniquidades. O sea, Él se va a encargar de perdonarte, porque dijiste lo que no tenías que decir, ¿ok? El que sana todas tus dolencias. Te sientes, ¿verdad?, que que hiciste mal, te sientes con sentimientos de culpa, el Señor se va a encargar de trabajar esa parte contigo. Y nos dice más en Colosenses 3.13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. O sea, nos está molestando a que, mira, van a haber diferencias, Lorena, van a haber situaciones. Trabaja con ella, porque mira, lo más importante dentro de una relación es que tenemos que aprender a lidiar con las diferencias, a soportarnos, a entrar en esa dinámica de, de, de soportar esa parte que no es tan igual a nosotros, eh, y perdonándonos unos a otros. Y si perdonamos a aquellos que están por allá, más a nuestro cónyuge, ¿ok? Eh, todo hombre sea pronto a oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Santiago 1.19. Y qué mejor recomendación, o sea, tardo para airarse. Necesitamos aprender a escuchar mejor a nuestro cónyuge, a escuchar bien qué es lo que nos está trayendo y a tardar en hablar. Porque luego que usted escucha detenidamente, entonces usted va analizando cómo va a responder. Pero la forma en que yo vaya a responder sea ¿verdad? adecuada, que sea asertiva, que sea sazonada para entonces entrar en tardar en airarme. ¿Qué, ¿Qué debemos saber entonces, perdón, sobre la autoestima de la pareja? Claro, casi siempre después que pasan estos corajes, esto, este enojo, estas situaciones difíciles, nuestra autoestima se ve lastimada. Y es entonces cuando tenemos que aprender a, que, a edificar nuevamente la, la autoestima de mi esposa, de mi esposo, que lo lastimé, que lo humillé, que lo maltraté nos dice que nosotros tenemos que darle a nuestra pareja amor incondicional todos los días como base, y más después de ciertos eventos ¿okay? Esto quiere decir que no importa que hoy no sea el mejor día de ella o de él yo tengo que darle amor como base uh -huh. y hay algunas personas, Lorena, que cuando tienen crisis y quieren arreglar con su cónyuge son un, un bizcocho, un mantecado, uh -huh. una, una chulería pero ya luego como que la base esa de, de amor todos los días incondicional pues como que se pone a un lado y algunos cuando tienen muchos años de casado, igualmente. Nosotros tenemos que refrescar nuestra relación constantemente y debe de ser amor incondicional todos los días la base. Tenemos que concentrarnos, otro punto bien importante para nosotros hacer esa, construir esa autoestima de pareja, en las cualidades positivas de nuestra pareja, en las cosas buenas que hace nuestra pareja. Pero aquí hay un detalle, Lorena, y es que en muchas ocasiones tú le preguntas, dime tres cualidades hermosas de tu cónyuge. Y la persona eso es que piensan y piensan y piensan y uno tiene que hasta ayudar. Entonces, este la realidad es que no sabemos a veces cuáles son las cualidades, ¿verdad? O no nos enfocamos y no estamos listos a, a identificarlas y decirlas en un momento dado. Ni tan siquiera estoy pidiendo que se las digas. Es que tú las identifiques para tú, mira, eh, tenerlas en mente uh -huh. al momento de tú entrar en un enojo, en una contienda con tu cónyuge. Pero también es bueno que las identifiquemos para crear una mejor autoestima a nuestro cónyuge y decirlo eres tremenda persona, tú eres una persona bien paciente, yo no tengo tanta paciencia como tú, eres una persona tan amable, es una persona que, que tienes tan buenas intenciones, etcétera, etcétera. Tenemos que tratar a nuestra pareja con el mayor respeto todo el tiempo, no a veces, ni la mayoría, todo el tiempo. Entonces, en muchas ocasiones, resulta que Cuanto más tiempo tenemos de casado, más ligerito nos ponemos ¿verdad? Este, en decir cosas y en tratar a la persona con menos respeto. Y nosotros tenemos que aprender que no, eso es un N.O. Nosotros tenemos que tratar a nuestro cónyuge con mucho respeto. Ay, no, si yo se lo digo bromeando. Y se dicen tonto y se dicen palabras y cosas. Eso no, porque eso daña la autoestima de nuestro cónyuge. Valora a tu, a, a tu pareja como Dios la valora. O sea, yo no puedo ver a mi cónyuge como lo que yo estoy, lo que tengo de frente, sino como lo que el Señor quiere que yo vea realmente. Una persona especial, una persona que el Señor está obrando todos los días en él o en ella. Eso es lo que realmente yo tengo que ver. Que una persona que esté en proceso, igual que yo, llena de defectos, pero que todos los días Dios está obrando en él. Y eso es lo que yo tengo que ver. Tenemos que ser generosos con la apreciación y con la, y con la oración. Generoso significa que todos los días tenemos que orar por él o por ella y que tenemos que apreciarle como persona. Tenemos que aprender a creer en nuestra pareja. Creer significa que yo creo que él es posible o que ella, ella es una persona que me pueda hacer feliz o que él puede o tiene todo lo necesario para hacerme feliz a mí y hacerle saber que nosotros confiamos confiamos en él o confiamos en ella y muchas personas pues esto lo dan por sentado Lorena, pero cuando llega la infidelidad o cuando llega una situación difícil una separación por X o por Y por cosas de carácter o control de impulso mal manejado, el enojo, lo que sea nos damos cuenta que se retira la confianza y es importante que nosotros le hagamos saber a nuestro cónyuge antes de que lleguen todas estas cosas negativas dejarle saber que nosotros confiamos en, esa, en, uh -huh. en él o en ella y es lindo que se nos digan esas cositas yo le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Yo confío mucho en ti y me alegra tanto que tú me seas fiel. Me alegra tanto. pero ¿Por qué tú estás hablando de eso ahora, hoy, en <ríe> este momento, en esta hora del día? Pues porque sí, porque quiero decirlo, porque quiero decirlo hoy, ahora, en este momento. Así que usted sorprenda a su esposo y dígale algo así. Es decir, ¿qué pasó? <ríe> <ríe> que tú estabas viendo, que tú escuchaste es importante porque eso es es parte de la construcción de Refuerza la de, de reforzar nuestra relación, la parte de de crear una autoestima, uh -huh. ¿verdad? apropiada para nuestro cónyuge. Es importante que seamos cautelosos al criticar Ok, sí van a haber críticas y muchas personas me dicen, sí, Maida, pero tú deberías de eliminar esa porque nosotros no debemos de criticar a nuestro cónyuge. Hay críticas positivas, hay cosas que nosotros tenemos que hacer acercamiento y decirle, mira, no me gusta de esta forma, este, no me siento cómoda de esta forma con esta situación o, o que esto no quiero que vuelva a suceder. O sea, Esas son críticas, ok, pero tenemos que ser cautelosos. La forma en que usted lo haga, hace la diferencia, Di las cosas eh, di cosas buenas y agradables sobre tu pareja, aunque no esté presente esto también es parte de crear una autoestima linda, buena, positiva a tu cónyuge, porque esto es como un boomerang, y en algún momento va a llegar a tu cónyuge, se va a enterar, o ella se va a enterar, de que tú hablas lindo, hablas cosas bonitas, cualidades buenas de él o de ella y esta es tan triste cuando hay personas que dicen no sí, ¿de qué estaba hablando? me imagino cosas malas de mí, que me porto mal no, al contrario eh, debemos de manifestar generosidad consideración y desinterés hacia tu pareja en todos los aspectos de tu relación y hay muchas personas eh, en la relación que dicen sí, claro eh, esto es interés yo siento que aquí hay algo envuelto algo quiere nosotros tenemos tenemos que crear un ambiente en que nuestro cónyuge entienda que todo lo que nosotros hacemos es sin algún interés de por medio eh, y manifestar generosidad, eh, manifestar consideración hacia nuestro cónyuge en todos los aspectos. Es bien importante. Eh, es importante que nosotros oremos con nuestro cónyuge y por nuestra pareja, por nuestra relación. Es bien lindo, eh, Lorena, que, que usted pues coja a su pareja y ora por mí. Necesito que ore, vamos a orar ahora, ¿verdad? Y regularmente hacerlo, vamos a orar por nuestra relación porque hay cosas que veo que como que como que no, no están funcionando muy aquel que digamos, o como que hay cosas que se están acercando que nos pudieran afectar a nosotros, eh, tenemos que orar por nuestra relación. Así que pues nos agarramos y oramos. Esto también ayuda en la autoestima de nuestra pareja. Mira qué interesante. Y trata a tu pareja como un igual. Esto es fantástico. Como un igual significa en que... Somos realmente eh, hechos por nuestro Señor, somos especiales y con mucho amor, ¿verdad? Tú eres inteligente, yo soy inteligente, eh, tú eres apreciada, yo soy apreciado. ¿Por quién? Por sobre todo por el Señor, por nuestro Dios. Así que tenemos que aprender a tratar a nuestro cónyuge como un igual, no por debajo ni tampoco más arriba de nosotros. ¿Cómo podemos entonces construir una relación duradera y amorosa? Eso es lo que todos nosotros queremos y lo que necesitamos en nuestro país, en nuestro, en nuestra nación, ¿verdad? En el mundo. Parejas que, que se preocupen por una relación duradera eh, y, y llena de amor, ¿verdad? Eh, número uno, nosotros tenemos que trabajar con lo que es el esforzarnos por comprender las maneras en que nosotros hemos herido a nuestro cónyuge esto significa en que nosotros tenemos que entender que si hay una situación ahora, si estamos separados, si nos estamos divorciando si hay una situación que, que, que hay mucha fricción en estos momentos yo tengo que entender que yo soy parte de esa situación y que yo tengo que ver o yo tuve que ver con esa situación de una forma u otra y si tú comienzas con la negación a decir yo no tengo nada que ver, yo no sé por qué yo estoy aquí, este, yo soy la mejor en la pareja, yo hago esto yo hago aquello, pues eso no es una, un, el, el, la primera la primera opción es esforzarnos por comprender que somos parte de esta situación y uno es dentro de eso la constante crítica no nos ayuda no podemos estar criticando a nuestro cónyuge uh -huh. porque está gordita porque no hace la dieta porque no hace aquello porque no trabaja como debería de trabajar ahí entra todo, todo todas esas cositas verdad ¿Qué cosa yo he hecho para que ella se sienta ofendida o para que yo he hecho que él se sienta eh, deprimido, ansioso? Ponernos a analizar qué presión es la que yo he puesto sobre ella, qué presión he puesto sobre mi cónyuge. Número dos es admitir la parte que ha jugado en el debilitamiento de tu relación. Si está debilitada, no hay una crisis, pero esto como que no está como antes. Pues mira, tenemos que entender que yo soy parte también de eso. Esto significa que yo tengo que conocer las necesidades de mi esposa o de mi esposo y satisfacerlas, esas necesidades, porque quiere decir que hay una carencia. Aquí quiere decir que el anterior ya había una crisis, pero aquí no hay crisis como tal, pero hay algo que como que no está como antes. Así que tengo que aprender a reconocer cuáles son las necesidades que no son suplidas y que vamos a ver más adelante. Número tres es importante que expresemos a nuestro cónyuge que estamos arrepentidos, que si ofendimos, que si lastimamos, que si herimos en un momento dado, que estamos arrepentidos y que vamos a buscar todas las formas vidas y por haber para que esa persona entienda que es real, que es genuino. Porque muchas personas pues dicen, pues mira, sí, estoy arrepentido y te pedí perdón y la, y la otra persona te dice, te dice a ti, yo no lo noto, yo no lo creo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una intuición y nosotros nos damos cuenta ¿verdad? De si es genuino o no es genuino. Así que es bien importante que nosotros hagamos un esfuerzo en eso. Tenemos que, número cuatro, hacerle entonces ver esos esfuerzos, unos esfuerzos constantes y sinceros por corregir esas acciones y esas palabras que nos, nos hirieron, que nos ofendieron. Pues imagínense que usted le pida perdón porque le dijo tonto o tonta o porque lo insultó en un momento dado y que durante la semana, después, días posteriores a la situación, a que se pidieron perdón, eh, Usted escucha a la persona con unas actitudes agresivas, con, una actitud, o con unas palabras ofensivas, usted dice, aquí no hay arrepentimiento, uh -huh. porque realmente mira esto, no es conmigo, no pero cambiado. es con los niños, o es con el vecino, o es con el otro, necesitamos un cambio de actitudes, y copia por ahí, Lucas 17, del 3 al 5, nos habla del cambio de actitud, ¿y cómo es esto? Pues mira, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, pues mira, repréndele, o sea, dile qué es lo que está pasando, lo que está ahí molestando, lo que está en el medio. Y si se arrepintiere, perdónale, ¿ok? Movernos a cambio, movernos a, a cambio de actitudes. Y la número 5 dice que tenemos que buscar el perdón por el comportamiento ofensivo. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo nosotros vamos a pedir ese perdón? Pues mira, ese perdón tiene que ser de una manera que la otra persona, la ofendida, eh, entienda que su cónyuge eh, necesita entender la profundidad del dolor que ella está sintiendo o que él está sintiendo o que sintió en ese momento cuando se lo ofendió. ¿Verdad? Eso es bien importante. O sea, ¿me estás pidiendo perdón? Qué bueno, hablamos, nos reconciliamos, pero yo necesito, ¿verdad? Esa persona ofendida necesita eh, que el otro, que el, que, el que me ofendió... Eh, sepa que me dolió y que fue profundo que es un dolor bien fuerte que tocó lo más íntimo de mi ser y para nosotras o para nosotros los ofendidos es bien importante esa parte y muchas personas pues como que ya ya vamos a terminar esto y vamos a hablar de cosas alegres y de cosas bonitas eso viene después pero es importante que hablemos de esa profundidad o sea que el amor verdadero lo que nos dicen todo esto es que nos va a motivar a construir una relación principalmente por el bienestar del otro. Esto quiere decir, me explico, yo voy a trabajar todo el tiempo por el otro. Eh, nosotros tenemos que con el tiempo aprender, y esto se va desarrollando en la relación, Lorena, que yo quiero tratar de hacer feliz a mi cónyuge. Y él debe de, de entender que aquí eh, lo, lo maravilloso de nuestra relación va a estar basado en que ambos estemos en la misma línea. Yo hacerlo feliz a él, ¿qué cosas lo, lo hacen feliz? recíproco. Exacto, eso es así. Y cuando nosotros hacemos esto, vamos a salir ganando porque los lazos van a ser cada vez mejores, cada vez más fuertes. ¿A qué nos motiva entonces el amor verdadero? Nos motiva a trabajar por el otro. Y la realidad es que cuando nosotros trabajamos por el otro, lo que vamos a querer es suplir todo lo que le hace falta a nuestro cónyuge. Esto significa que yo voy a querer aprender sobre lo que son las necesidades de mi cónyuge. Por ejemplo, las necesidades de la mujer son las siguientes. Necesitamos afecto las mujeres, necesitamos la conversación, la honestidad, el apoyo financiero y el compromiso familiar. ¿Cómo es esto? Pues usted caballero que nos está escuchando en este momento, su esposa necesita afecto. Afecto significa que con palabras, que con hechos, ella se sienta querida, amada, correspondida, ¿verdad? Esas palabras lindas, ese cariño que la, que la, que la abrace, que la consienta. Eso es una necesidad primordial en la mujer. Número dos significa eh, esposo, que ella necesita conversación. Somos eh, parlanchera, somos verdad, conversadora, sí. nos gusta hablar, que se nos escuche, no que nos dejen con la palabra en el aire y que, que nosotras entendamos que nuestras conversaciones son importantes para él. Porque a veces para ellos son aburridas o pues están cansados o no tienen tiempo y no toman no prestan atención a esto y para nosotros las mujeres las conversaciones tanto formales como las triviales son importantes también necesitamos que el cónyuge entienda que nosotros necesitamos hombres honestos hombres que no sean mentirosos hombres que hablen con la verdad hombres que realmente eh, sean eh, bien fieles a lo que a lo que dicen a lo que trabajan dentro de la relación no necesitamos hombres que, que cuando nosotros este, estamos en una reunión de repente nos, nos, nos enteremos de algo, ¿verdad? De alguna mentirilla, ¿verdad? Y entonces no, nos sentimos mal, nos sentimos eh, desilusionadas. Eh, también apoyo financiero significa que, mira... El que se nos apoya y que tengamos nuestra casita y nuestras cositas al día va a ser bien importante el apoyo financiero, no que no, nos sentamos desprovistas, abandonadas en este aspecto y que estemos preocupadas porque este hombre tiene unas cosas que hemos estipulado que pague y que no las paga. Y entonces, pues por sus despistaeras o por sus cosas, ¿verdad? este Nosotras tengamos que vivir esa ansiedad. Y por último, el compromiso familiar que nos gusta que nosotras las mujeres nos saquen a pasear en familia, que podamos disfrutar como familia. Para nosotras las mujeres, eso es bien importante. Ahora, ¿cuáles son las necesidades de el, del hombre? Mujeres que nos escuchan, número uno, la satisfacción sexual. Para ellos, es, número uno, eh la satisfacción sexual. No importa que hayan tenido un problema, una situación difícil, Hay mujeres que se reconcilian ser re ellos se reconcilian y ellos quieren inmediatamente, después de haber dormido tres días, uno mirando para un lado y el otro para el otro lado, se reconciliaron y ellas, ellos quieren tener eh, verdad la sexualidad, quieren tener su intimidad. Y la esposa no puede procesar eso porque necesita más tiempo para procesarlo. Él no lo entiende pero porque no ha comprendido que ella es afectiva y que ella es más sentimental. Pero nosotros tenemos que comprender que la necesidad básica de él, número uno es sexual y que realmente para él es una necesidad y que necesita descargar esa energía sexual. Así que no es porque él lo haga para molestar, no para hacerla sentir mal, pero es importante para él, ¿ok? Así que tenemos que hablar sobre ello. Número dos, el compañerismo recreacional. Para ellos es bien importante que lo acompañes a la pelota, al baloncesto, a las cosas que le gusta, a, a, esa, a ese hobby, a esa cosa que, ¿verdad? Que para él es importante verla por allí, compartir, que sepa que ella lo avala. Para él es bien importante, escuchen bien mujeres, el atractivo físico. Son visuales, necesitan ver a esa esposa eh, bien vestida, arreglada, limpia, olorosa, con su pelo, ¿verdad? Arreglado, eh, que se acerque, ¿verdad? Y, y que huela bien, ¿verdad? Porque si usted quiere que la apapachen y que usted le gusta el toque físico, el lenguaje del amor, pero entonces de repente cuando él se acerca a tocar y huele ese cabello que no está limpio o si va a tocar a darle un masaje y los piecitos pues no están en las mejores condiciones, pues usted no pretenda, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que entender que para ellos el atractivo físico, ¿verdad? Usted tiene que estar al día, ¿verdad? Y, y para eso no hay que hacer mucho. Es cuestión de que de cuidarnos y de y de tener en cuenta de que ellos son visuales. Número cuatro, el apoyo doméstico. Para ellos es bien importante llegar a su casa y encontrar una atmósfera de tranquilidad. No un reguero, un revolú. Acuérdense que Dios es un Dios de orden para empezar. Y a ellos les encanta que ellos puedan entrar a esa casa y sentir paz, tranquilidad. Hay algunos que no quieren entrar. Hay algunos que trabajan extra y no por ganarse el dinero, sino por no entrar, porque hay muchas, hay, hay batallas entre los, entre los hijos, entre los hijos y la madre, etcétera. Hay reguero, eh, hay mucha cosa y ellos no pueden tolerar eso. Y la admiración significa que es la última para ellos. Necesitan sentirse que se les avala para ellos es bien importante que escuchen verdad de su, de su esposa que ellos son, ¿qué? son lo más importante y que ellos son realmente una pieza especial en la vida de él o de ella así que eso es bien importante que lo tengamos en cuenta ahora, ¿qué nos dice entonces la escritura sobre esto? es bien sencillo, en Efesios 5.21 al 33 nos habla de que los maridos tienen que amar a, a sus mujeres y la mujer que tiene que respetar a su esposo Así que fíjate que la psicología habla y da las necesidades y la Biblia sencillamente te los re lo resume de esa forma tan y tan sencilla.
1: Licenciada, se nos ha acabado el tiempo. El tema estuvo interesantísimo y yo sé que nuestros amigos lo tienen que haber disfrutado y esperamos pues que pon puedan poner en práctica cada uno de los consejos que se brindaron aquí en el día de hoy para que puedan tener un hogar de felicidad y un hogar exitoso. Muchas Hay gracias sí. por habernos acompañado. Les recordamos a nuestros amigos que la licenciada tiene... Su número de oficina es el 644-3955 para aquellos que viven acá en el área metropolitana en Puerto Rico pueden con mucho gusto llamarla para cualquier tipo de orientación. Así que nosotros nos despedimos, no queda tiempo para más, solo resta decirles que tengan un buen día hasta otra edición de Clínica Abierta.
0: veintinueve o bien al correo electrónico clínica abierta arroba radiosol.org Hasta la próxima.